0: Hi und herzlich willkommen zur Fabrik für Immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute mit Daniel Schmidt, dem Chief Sustainability Officer der SAP AG. In den folgenden Minuten reden wir über die Nachhaltigkeitsstrategie von SAP hin zu Klimaneutralität im Jahr 2025 und über die immense Hebelwirkung, die SAP gegenüber ihren Kunden hat, Gleiches zu tun. Also, viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Herzlich willkommen, Daniel Schmidt. Vielen
1: Dank für die Einladung, Herr Schlieder.
0: Herr Schmidt, Sie sind der Chief Sustainability Officer von SAP. Vielleicht gehen wir mal kurz darauf ein, was sind Ihre Aufgabenbereiche?
1: Die Verantwortung, die ich habe, ist und es ist eine ganz tolle Rolle, ich liebe sie, macht ganz viel Spaß, darf ich ja schon seit ein paar Jahren innehaben, ist eine, eine breite Verantwortung quer global über alle Bereiche der SAP, das Nachhaltigkeitsthema vorwärts zu bringen und um diese Transformation zu stimulieren. Und äh, vorzudenken, damit wir ganzheitlich in der SAP denken. Und das tangiert natürlich die Facette sowohl, was können wir im eigenen Hause tun, um in unserem eigenen Betrieb nachhaltiger zu werden, mit der Ambition, ein Vorbild für ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Und nur so lernen wir auch und äh, bekommen, bekommen dann auch die Glaubwürdigkeit, für unseren Kunden eben mit unseren Lösungen zu helfen. Ja? Also es ist eine breite die ich habe, aber letztendlich brauche ich am Ende des Tages 100.000 Mitstreiterinnen und Mitstreiter, um da erfolgreich bei dieser Transformation zu sein.
0: Ja, die 100.000 Mitstreiter, das sprechen wahrscheinlich die MitarbeiterInnen von SAP an, da kommen wir später nochmal zu. An wen berichten Sie?
1: Ich berichte an Luka Mucic. Uh, Luka Mucic ist bei uns der kaufmännische Leiter, der CFO im Vorstand der SAP. Er verantwortet im Vorstand Nachhaltigkeit und uh, wir haben uh, aufgrund unserer Lernerfahrungen. Uh, gesehen, dass es von der Gesamtgestaltung, von der Governance sozusagen viel Sinn macht und auch eine tolle Strahlkraft und Symbolik hat, wenn die Person, die bekannt ist für die harten Finanzkennzahlen, auch das manchmal als weich wahrgenommene Nachhaltigkeitsthema verantwortet und da fühlen wir uns wunderbar aufgehoben, aber letztendlich ist es natürlich ein Querschnittsthema und an sich in der idealen Welt sollte es gar keine Rolle spielen, wo und wie das aufgehängt ist, sondern es muss letztendlich in der Kernstrategie des Unternehmens eingebettet werden.
0: Ja, so ganz, so ganz weich sind für SAP ja diese Nachhaltigkeitsthemen im Grunde genommen gar nicht mehr. Neben den finanziellen KPIs, also den Finanz-KPIs, haben Sie auch angefangen, Nachhaltigkeits-KPIs einzuführen, um das quasi messbar zu machen. Das, mir ist aufgefallen in der Recherche, das sind KPIs wie der Kunden-Net-Promoter-Score, der Mitarbeiter-Engagement-Index und natürlich die Treibhausgasemission. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Herr Schlieder, Sie haben da ganz wunderbar recherchiert. Und in der Tat ist es so, dass wir schon seit Jahren die, das Unternehmen SAP mit vier führenden Indikatoren steuern. Und das sind zwei finanzielle und zwei nicht finanzielle Indikatoren, aber insbesondere der Blick auch auf die Verknüpfung dieser Indikatoren. Das ist die Seite, die in unserem integrierten Bericht am häufigsten aufgerufen wird. Ja, da haben wir ganz viel Aufmerksamkeit erzeugt, weil wir die Zusammenhänge dargestellt haben dass zum Beispiel, wenn wir CO2-Emissionen in unserem Haus reduzieren, dann hat das natürlich eine Wirkung auch auf unsere Profitabilität, weil wir Kosten sparen. Konkret 1% Veränderung, Reduktion unserer Treibhausgasemissionen hat zur Folge einen Effekt von 6 Millionen Euro in unserem Operating Result. Ähm, in Employee Engagement, ähm, also die Mitarbeiterzufriedenheit ausgedrückt über einen en Employee Engagement Index, der abgeleitet wird aus der jährlich stattfindenden Mitarbeiterbefragung, ähm, der hat einen Rieseneffekt ja, auf unser Operating Result. Also wir waren da in der Lage, das sogar zu monetarisieren und nicht nur qualitativ zu beschreiben, und insofern, ja, da haben sie genau richtig recherchiert. Und jetzt sind wir auch hingegangen und haben neu seit diesem Jahr 2020 diese Indikatoren, beispielsweise auch in der Vorstandsvergütung, mit ähm, eingebettet.
0: Sie haben das gerade eben schon erwähnt, ähm, die Messung dieser nicht finanziellen KPIs, dieser nicht finanziellen Kennzahlen, äh, machen Sie zum Beispiel durch Befragung der Mitarbeiter. Ähm, wie, welche Tools haben Sie darüber hinaus noch, um nicht finanzielle KPIs zu messen?
1: Wir werden jetzt Ende Oktober wieder das Ergebnis unseres dritten Quartals bekannt geben, an den sogenannten Earnings Day. Und immer an diesem Tag berichten wir nicht nur über unsere finanzielle Performance vom abgelaufenen Quartal, sondern auch über drei nicht finanzielle Indikatoren. Das sind konkret bei uns die CO2, die Treibhausgasemissionen, das sind aber auch die Anzahl der Frauen in Führungspositionen und die Mitarbeiterbindung. Diese drei Kennzahlen. Am selben Tag, wenn wir Finanzkennzahlen berichten, berichten wir auch diese Zahlen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hören dann an diesem Tag diese Zahlen für den Gesamtkonzern SAP. Man könnte das Gefühl aufkommen, ich als eine Person von 100.000 Menschen, ich kann es ja nicht beeinflussen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der SAP sehen am selben Tag in unserem Sustainability-Dashboard, dann nutzen wir natürlich unsere eigene Technologie, das heißt ein analyse basierend auf unserer sap Analytic cloud lösung Wir sehen dort die Zahlen, relevant für Ihre Abteilung, in der Sie organisatorisch adokiert sind und für Ihren Standort, dort, wo Sie arbeiten. Und dann können Sie, die haben die volle Transparenz, Sie können dann auch so Ihren Bereich vergleichen mit einem anderen Bereich, mit einer Nachbarabteilung oder mit einem anderen Standort. Und durch diese Transparenzschaffung über soziale und äh, ökologische Indikatoren, verknüpft auch mit wirtschaftlichen, mit finanziellen Effekten, das macht einen riesen Unterschied. Und ja, da nutzen wir natürlich unsere eigenen Analyse-Tools, die ja. wir haben als SAP.
0: Ja, ähm, Sie haben das äh, gerade eben ja schon erwähnt, das SAP-Analytic-Tool. Stellen Sie das den Kunden auch zur Verfügung, Ihren, ihren weltweiten Kunden?
1: Ja klar, das ist, äh, das ist äh, eine Lösung, die weit verbreitet ist. Das sind die, die, die Thematik, die ich hier aber ansprechen möchte, ist das eine ist die optische Darstellung dieser Daten, ja? und das ist eine Standardfunktionalität bei uns, ist das ist SAC SAP Analytic Cloud und es haben Tausende über Tausende von Kunden äh, bei sich im Einsatz. Die Frage ist aber, wie jetzt ein Dashboard aufgebaut wird, ist das eine die Dashboard-Technologie und Analysetechnologie technologie aber wie kommen die Daten dort rein? Und dort habe ich ja eine sehr heterogene Landschaft in den Unternehmen, so auch bei uns im Hause. ja Es gibt äh, Beispiele, ähm, Rechenzentren, die wir im Eigenbesitz haben, es gibt Gebäude, die wir im Eigenbesitz haben und es gibt äh, Büroetagen, die wir anbieten, wo wir vielleicht vom äh, Vermieter noch nicht mal eine Energierechnung bekommen. ja Und wie geht man jetzt um in den Gebäuden, die wir im Eigenbesitz haben, haben wir meist eine Smart-Meter-Infrastruktur und dort haben wir eben automatisiert eine Datensammlung über die ähm, über diese Smart Meter, kommen die Daten in unser System rein oder die Tankkartenabrechnung der Firmenwagen, das sind automatisierte Prozesse und in anderen Standorten, in Ländern, wo wir zum Beispiel nur Mieter sind, müssen wir dann entsprechend kalkulieren, haben wir ein Gebäude mit ähnlicher Belegung, mit äh, ähnlicher Nutzung, mit äh, mit ähnlicher Klimazonen und kann man es dann entsprechend rechnen, also es ist äh, hier dann ein Mehr an Aufwand, teilweise auch manuelle Art notwendig, um überhaupt die Daten so reinzubringen, dass ich die Quartal für Quartal berichten kann. Wir machen das seit Jahren, aber ich äh, kenne bisher wenige Unternehmen, die in der Lage sind, das äh, Quartal für Quartal zu machen. Und da haben wir uns ja auch weiterentwickelt. Ich meine, vor, äh, am Anfang unserer Reise, äh, wie wir unsere erste Performance dargestellt haben, ich glaube, das war damals im November 2008, ähm, acht haben wir über die Performance von 2007 dargestellt, ja, dann können Sie ja nicht steuern. Ja, deswegen zur Steuerung und zur Veränderung und Verbesserung auch ihrer Nachhaltigkeitsleistung brauchen sie ja die Zahlen zeitnah. Sonst können sie keinen Einfluss mehr nehmen. Das ist ja schon längst rum und sie oh, haben die Ziele nicht erreicht. Das heißt, diese Zeitnah sehr wichtig, deswegen dieser Schritt Richtung mehr Automatisierung, Datenqualität natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Deswegen sind wir auch früh hingegangen und haben auch äh, extern die Daten prüfen lassen nach dem höchsten Prüfstandards. Äh, das hat uns sehr geholfen auf dieser Reise und klar hatten wir auch am Anfang da Probleme in unseren Daten, ja weil es eben so heterogen ist.
0: Die SAP AG hat im Jahr 2019 eigener Aussage zufolge durch ihre Geschäftstätigkeit knapp 300.000 Tonnen Treibhausgasemissionen verursacht. Und ihr Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2025 klimaneutral zu sein. Sich unter anderem auch Initiativen wie den Science-Based Targets angeschlossen. Wie ist Ihre Strategie, dieses Ziel zu erreichen? Denn 2025 ist ja nicht mehr lang hin, oder?
1: So ist es. Aber lassen Sie mich noch sogar mal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das ist interessant vielleicht für die Zuhörer auch, was wir da ähm, über das angepackt haben, wie wir 2009 uns zum ersten Mal ein Ziel gesetzt haben. Und das war das Ziel im Jahr 2020, die Emission bei der SAP im absoluten äh, Sinne zurückzuführen auf die Emission vom Jahr 2000. Dazu müssen Sie wissen, im Jahr 2020, wir sind mehr als viermal so groß wie im Jahr 2000, also ein extrem ambitioniertes Ziel. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an die Gespräche, die ich auch mit den Vorstandsmitgliedern damals geführt habe, die mich dann gefragt haben, wie wir das Ziel vorgeschlagen hatten. Ja, Daniel, wie wollen wir das denn erreichen? Da habe ich gesagt. habe fairerweise, ich weiß es ja auch nicht, aber wenn wir uns dieses Ziel vornehmen, dann fangen wir an, kreativ zu werden, innovativ zu denken, dann allokieren wir Budgets anders, dann äh, kommt es hier in die Prozesse rein und, äh, und genauso ist das der Weg aufgegangen. Im Jahr 2017 hatten wir dann schon drei Jahre im Voraus das 2020-Ziel erreicht und insofern war es auch der nächste natürliche Schritt im Jahr 2017 zu sagen, im Jahr 2025 wollen wir CO2-neutral sein. Und dort haben wir immer den Dreiklang. Als erstes eine Vermeidung von Emissionen. Der zweite Aspekt ist dann Reduktion von Emissionen. Und das dritte ist, das zu kompensieren, was dann noch übrig bleibt. Und ich glaube nur, das dritte ist auch glaubwürdig, wenn man Punkt 1 und Punkt 2 ernsthaft anschaut. Und insofern haben wir... Dort jetzt auch, ja, diese waren wir auch stolz drauf. Ich glaube, wir waren sogar das erste Unternehmen in Deutschland, das diese Science-Based-Target-Initiative ähm, Approval, diese Genehmigung bekommen hat für diese Ziele, ähm, die entsprechend äh, die Emission über die ganze Wertschöpfung anschauen. Da geht es auch darum, wie geht das äh, Thema, äh, wenn die unsere Produkte genutzt werden und äh, Sie wissen, Software läuft nicht ohne Hardware und ich kenne keine Hardware, die ohne Strom läuft. Also haben wir natürlich immer in der Informationstechnologie da eine große Verantwortung und dort hilft uns natürlich auch der Wandel im Markt, dass die Lösungen, die früher direkt beim Kunden in deren Rechenzentrum gelaufen sind, auf deren Servern, das verlagert sich zunehmend in unsere Rechenzentren oder auch Hyperscaler co die in unserer Verantwortung sind. Da wir aber von Anfang an gesagt haben, Mensch, dann müssen wir aber auch schauen, wenn wir ein Cloud-Company sind, dass wir das ähm, entsprechend mit erneuerbarem Strom betreiben sollten. Und dann haben wir diese Entscheidung gefällt und seit 2014 betreiben wir eben alle unsere Rechenzentren inklusive der, also der sogenannten Co-Locations, Hyperscaler ähm, mit 100% grün Strom. Das hilft also dann auch stark als Komponente damit, weil das dort mitgerechnet wird bei der Science Based Target Initiative, dass wir da diese, dieses Genehmigung bekommen haben für unsere ambitionierten Ziele. Und da gibt es ja nicht nur um 2050 zähler um Zwischenschritt. 2030 glaube ich, dass wir das genehmigt bekommen haben. Zunächst für das 2-Grad-Szenario und jetzt auch für das 1,5-Grad-Szenario. Mhm.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie haben ja erstmal intern geguckt. Also ich glaube, das ist gemäß Science-Based-Tages Scope 1 und 2 ähm, im Scope 3. Das heißt in der Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden. Ähm, Sie haben ja auch gerade darüber gesprochen, geht es natürlich wahrscheinlich auch produktseitig. Ich weiß ja, dass SAP letzten Winter oder so, glaube ich, ein neues Cloud-Tool, äh, Cloud-Aktualisierung gelauncht hat. Wie hat sich das jetzt mit Corona bemerkbar gemacht? Ist das überhaupt gerade Thema, ähm, die äh, Software-Architektur umzustellen auf eine cloudbasierte SAP? Lösung bei, bei bei Ihren Kunden, weil davon sind Sie ja auch abhängig und im Scope 3 auch möglichst geringen Impact
1: auszulösen, richtig? Wir selbst, und da haben Sie vollkommen recht, haben natürlich über unsere Lösung einen riesen Hebel in der Hand, wirklich den Unternehmen jetzt zu helfen, bei ihren zunehmend nachhaltigeren Geschäftsstrategien diese erfolgreich umzusetzen. Unsere Kunden sind es gewohnt, schon seit Jahrzehnten unsere Systeme zu nutzen, um möglichst effizient zu sein. Also schon mit Ressourcen umzugehen. Ja? Enterprise Resource Planning, das geht es um materielle Ressourcen, aber auch finanzielle Ressourcen, und unsere menschlichen Ressourcen, möglichst äh, da erfolgreich zu sein. Aber bei Nachhaltigkeit müssen wir auch schauen, dass wir nicht nur effizienter werden, damit wir mal die Herausforderungen unserer Gesellschaften, unseres Planeten nicht lösen, sondern wir müssen unsere Art und Weise des Wirtschaftens verändern. Und das heißt Innovation und das heißt. Äh, Digitalisierung kann da massiv helfen, wenn Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammengedacht werden. Und das erwarten jetzt auch unsere Kunden von uns. Und äh, sie haben äh, recht, Schläder, unser Climate 21 Programm, so der Programmname, um jetzt in unserer Kernlösung wie das S4Hana im Datenmodell dort Kriterien wie CO2, aber denken Sie auch an Wasser oder Energie oder auch an soziale Indikatoren dort einzubetten um entsprechend unseren Kunden wirklich quer über deren Wertschöpfungskette die Transparenz zu ermöglichen über diese Kennzahlen, diese Verknüpfung der Kennzahlen, um dann entsprechend nicht nur nach außen zu reporten, da ändert sich auch von der Gesetzgebung viel, gerade in der Europäischen Union, den Finance ist da in aller Munde, aber nicht nur reporten zu können und diesen Anforderungen gerecht zu werden, sondern eben auch entsprechend zu steuern. Weil man eben erkannt hat, es geht nicht darum, ist man profitabel oder nachhaltig. Nein, man hat erkannt, nur durch Einbetten von ganzheitlicher Denke, Nachhaltigkeit, Denke, ähm, werde ich auch mittel- und langfristig erfolgreich am Markt agieren. Und insofern ist das eine starke Veränderung und da erwarten auch die Kunden von uns entsprechende Lösungsangebote.
0: Ähm, ich möchte auf den Faktor Innovation kommen in diesem Fall. Also es entsteht dadurch eine neue Form von Kundenbeziehung und lassen sich daraus Ihrerseits auch neue Produkte bilden. Wie sind Sie da aufgestellt?
1: Es Ist definitiv so, dass unsere Kunden erkannt haben, dass sie, dass sie im Prinzip ganzheitlich ihr Unternehmen steuern müssen. Was meine ich damit, dass sie eben nicht nur die finanzoptimierte Denke, wo wir alle gut trainiert sind, so seit Jahrzehnten ähm, an den Tag legen, sondern auch schauen, oh, was sind die Wirkung unserer Geschäftstätigkeit auf uns Menschen? Was ist die Wirkung unserer Geschäftsfähigkeit auf unsere Erde, auf unseren Planeten? Wenn ich das ganzheitlich betrachte, komme ich zu besseren Geschäftsentscheidungen und damit sichere ich den Geschäftserfolg auch mittel- und langfristig. Das ist grundsätzlich die Beobachtung, die ich jetzt seit einem Jahr verstärkt sehe, äh, bei wirklich all unseren Kunden quer über die, über die Sektoren, über die Industrien. Und insofern wird erkannt, sie müssen ein weiter so wie bisher, funktioniert nicht. Sie müssen innovativ sein, sie müssen Dinge verändern in ihrem Geschäftsmodell, in ihren Geschäftsprozessen. Und für diese Innovationen brauchen sie digitale Lösungen. insofern ist es für uns auch ganz wichtig, dass wir nicht autark meinen, die Kunden beglücken zu müssen mit Lösungen, wie, jetzt, wie zum Beispiel im Climate 21 Programm, um CO2-Emissionen ermitteln zu können, transparent zu machen und dann Simulationsmöglichkeiten an die Hand zu geben, um danach zu optimieren und zu steuern, sondern wir müssen unseren Kunden ja helfen, im gemeinsamen Prozess, wir nennen das Co-Innovation, sie mitzunehmen und auch von den Kunden zu lernen. Was ist für sie wesentlich in ihrer Branche? Ist dort der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck auf Produktebene entscheidend? Das ist also nicht nur konzernweit haben und auf der Produktionsanlage, sondern bis runtergehen auf den product Carbon footprint Und wie machen wir das? Wie werden Daten von Zulieferern mit reingefüttert? Welche Datenquellen können wir anzapfen? Das sind also Dinge, die sind ganz wichtig, dass wir die nicht isoliert autark bei uns in den eigenen Entwicklerköpfen sozusagen programmieren und dann unseren Kunden sagen, hier ist das Produkt, sondern wir machen das in einem ko-innovativen Ansatz, das heißt, wir haben hier Unternehmen, die ja uns super helfen, das Richtige zu entwickeln für den Markt.
0: Ja, Sie könnten das ja eigentlich auch. Ne? Also Sie sind ja als so große Unternehmung mit bestückt mit Milliarden an Datenpunkten jährlich, ja durchaus in der Lage, produktbezogene Labels auch dem Kunden vorzuschlagen und zu sagen, das diese Treibhausgasemission, diesen Impact, vielleicht ein bisschen sogar weitergefasst, äh, verursacht die Herstellung und die Distribution Ihres Produktes. Eigentlich wäre das ja theoretisch datentechnisch möglich, oder?
1: Ja, genau. Und das ist genau auch unsere Denke hier im Rahmen des Climate 21 Programms. Und da haben wir viel Aufmerksamkeit erzeugt, wie auch unser CEO Christian Klein in seiner Keynote bei unserer großen Kundenmesse, die wir virtuell durchgeführt haben im Mai diesen Jahres, oder Thomas Sauer, er sich erfahren wurde bei uns im Vorstand im Product Engineering Bereich wie er dann auch zusammen mit dem CEO von der Firma Döhler auf der Bühne war und genau diesen Produkt-Carbon footprint dargestellt hat. Und Herr Schlieder, Sie müssen sich so das so vorstellen, dass Sie, Sie kennen die Energielabels bei einem Kühlschrank, ja, dass man eine, oder bei einem Elektrogerät, ja, dass man solche Labels dann auch an, an Joghurtbecher hat, ähm, oder an anderen Produkten und auch den, den Endverbraucher sozusagen eine Transparenz schafft über eine Standardmethode, diese Daten ähm, anzuzeigen und dass dann auch die Kaufentscheidung entsprechend ausfallen. Weil heute hat man diese Transparenz nicht bei der Kaufentscheidung. Und ich glaube, das ist doch den Menschen immer wichtiger jetzt, dass sowohl soziale als auch Umweltstandards entsprechend eingehalten werden bei den Services und Produkten, die man einkauft. Und, äh, und das wird für die Unternehmen immer wichtiger, je nachdem natürlich, in welchem Sektor sie tätig sind. Und genau das zeigen wir auch auf mit dem Climate 21 Programm, dass wir bis auf Produktebene sogar runterbrechen können die Zahlen darstellen. Und wer wenn nicht die SAP? Ich meine wir wir führen ja in der, über unsere Systeme ähm, steuern wir die Materialflüsse, wir steuern steuern die Finanzflüsse und jetzt kombinieren wir stellen Sie sich vor wie eine zweite Währung CO2 oder Wasser mit über die Wertschöpfung als Datenelement mit, sodass dann die Transparenz über die gesamte Wertschöpfung gegeben ist. Und dann wird ein Schuh draus. Ja? Dann ermöglichen wir unseren Kunden wirklich ganzheitlich das zu sehen, anzuschauen, zu simulieren und entsprechend zu optimieren. Ja,
0: und im Zusammenhang mit dem Datenmaterial und den vorhandenen Analyse-Tools ähm, lässt sich im Grunde genommen zu jedem einzelnen Produkt Ihrer Kunden ein Carbon Footprint zuordnen. Daraus entsteht ja so auch eine gewisse Verantwortung. Also empfinden Sie das auch als Verantwortung? Und ähm, und wie macht sich das bemerkbar?
1: Äh, wir wir sehen die Verantwortung aus, aus mehreren Aspekten. Einmal darf ich mit unserer Belegschaft selbst anfangen. Ähm, in unserer letzten Befragung haben 94 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAP gesagt, ihnen ist es ganz wichtig, dass SAP Nachhaltigkeit ernsthaft verfolgt. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen auch, welchen Riesenhebel wir selbst haben mit unseren Angeboten im Markt. Das eine ist, dass wir die Hausaufgaben im eigenen Haus machen müssen und wir haben über die 300.000 Tonnen CO2 gesprochen im Jahr 2019. Ja. Aber der ganz große Hebel ist doch, wenn wir über 400.000 Kunden weltweit über alle Branchen haben, wenn wir denen helfen, nachhaltiger zu werden, ist es eine riesen, riesen Wirkung. Aber es ist auch eine Verantwortung, die wir sehen. Ja, Das ist fest in unserer ähm, Unternehmenskultur verankert, dass wir hier verantwortlich handeln. Und jetzt vielleicht mal so ein Rechenbeispiel. Wenn, wenn, wir, wenn wir mal schauen, wie ist denn der Fußabdruck unserer, unserer 2.000 größten Kunden? Ja, das sind etwa 10 Milliarden Tonnen. Ja. Und wenn wir es nur schaffen, ähm, bei denen ähm, 10 Prozent zu reduzieren, ja, da sehen Sie den extremen Hebel, den wir haben, wenn wir über Informationstechnologie eine Transparenz schaffen und unsere Kunden ermöglichen, zu steuern und zu optimieren. Ja, das sind äh, so 10 Milliarden Tonnen, um das noch in den Kontext zu bringen, das ist etwa ein Viertel der, der weltweiten Kohlendioxidemission. Ja. Also da, da sehen Sie die, diese Reichweite und diese Verantwortung, die wir haben, aber es ist eben auch ein Kerngeschäftsthema für unsere Kunden geworden. Ja? Vielleicht auch dank Greta noch mal beschleunigt in den letzten äh, letzten zwölf Monaten definitiv. Ja? Und insofern ist es wirklich ein Thema, das äh, eine so hohe strategische Bedeutung hat und auch wirklich an, in den Vorständen der Unternehmen und Geschäftsführung der Unternehmen als Kerngeschäftsthema angekommen ist. In der Vergangenheit hatten viele Unternehmen vielleicht gedacht, ah ja, wir haben unser Kerngeschäft und jetzt machen wir nebenher so ein bisschen Nachhaltigkeit und bringen Nachhaltigkeitsbericht. Aber wenn man es nicht integriert in der Kerngeschäftsstrategie, macht man einen Fehler.
0: Ja, die Integration in die Kerngeschäftsstrategie, gerade für eine Aktiengesellschaft, würde vielleicht dann auch folgerichtig bedeuten, dass nicht finanzielle KPIs auch zu finanziellen KPIs werden und in der Bilanz abgebildet werden. Wie gibt es da Überlegungen, sowas zu implementieren?
1: Ich finde es toll, dass Sie das ansprechen, weil das ist aus meiner persönlichen Überzeugung heraus ähm, wirklich ein ganz entscheidender Punkt, wenn es uns gelingt, in der Bilanz, in der Art und Weise, wie wir Buchhaltung machen und wie wir Accounting machen, wenn wir dort wirklich die bisherigen Accounting-Standards nutzen, aber sie erweitern, um darzustellen, wie dann die Wirkung der Geschäftstätigkeit auf Menschen ist und die Wirkung auf die Umwelt. Wenn wir das dort ergänzen, dann wird ein Schuh raus, weil dann wird es wirklich für die Steuerung eingesetzt im Unternehmen, aber auch für das Reporting nach außen für die Stakeholder. Wir selbst sind Mitglied der Gründungsmitglied der Value Balancing Alliance und ich mag die Zuhörer auch einladen, mal auf äh, im Internet zu recherchieren und auf VBA Value Balancing Alliance zu schauen. Ähm, dort haben wir genau dieses Vorhaben gemeinsam mit vielen vielen anderen Unternehmen und Mitstreitern, aber auch mit Standardsettern oder auch mit den sogenannten Big Four, den Auditfirmen zu schauen, wie können wir das standardisieren, die Methode standardisieren, wie wir diese Wirkung messen. Und wie können wir sie dann auch monetarisieren, sodass hinten dran ein Euro oder Dollar steht. Und dann, ähm, und diese Ambition von der Value Balancing Alliance ist wirklich in, in zwei Jahren dort entsprechende Standards zu kreieren. Da ist man auch mit der EU und anderen Standards natürlich unterwegs und, und enger Kooperieren. Um diese Veränderungen hinzubekommen, weil in der Vergangenheit gibt es tolle Beispiele, dass also Unternehmen schon entsprechende eine integrierte Profit and Loss, ja, Gewinn- und Verlustrechnung dargestellt haben oder eine Umwelt-Profit and Loss. Ja, aber es war immer abhängig, mit wem sie es gemacht haben, war das halt die eigene Methode. Auch wir, ich hatte vorhin gesagt, ein Prozentpunkt äh, Veränderungen zum Beispiel in der Mitarbeiterbindung, ähm, nee, äh, bei der Mitarbeiterbindung, ja, bleibt mal bei dem Beispiel, hat eine Größenordnung von 50 bis 60 Millionen Euro Auswirkungen auf das äh, Operating Result der SAP. Aber das war eine SAP-Methode. ja, Und äh, und dann kann man uns nicht vergleichen, dann können es die Stakeholder auch nicht in der Gesamtbilanz erkennen und es ist kein Standard. Insofern ist wichtig, dort eine einheitliche Methode zu kreieren, also ist haben wir schon für bestimmte Indikatoren geschaffen. Das wird gerade pilotiert bei den Mitgliedsunternehmen der Value Balancing Alliance und wird dann hoffentlich in zwei Jahren öffentlich gemacht und von allen genutzt. Weil das ist wirklich eine ganz große Veränderung, die ich dann sehe. Dann wird echt äh, äh, eine Veränderung in der Art und Weise, wie gewirtschaftet wird, erreicht. Ja,
0: ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben es eingangs erwähnt, ähm bisschen über 100.000 Mitarbeiter hat ähm, weltweit, hat SAP. Was mich interessieren würde, wie ein Chief Sustainability Officer ähm, ein nachhaltiges Setup in den Emotionen und Gedanken der Mitarbeiter eigentlich implementiert.
1: hat verschiedene Facetten, aber das Mandat, dass die Menschen, die bei der SAP arbeiten, wirklich für ein Unternehmen, das ein Vorbild ist, für Nachhaltigkeit arbeiten möchten, dieses Mandat spüre ich jeden Tag in meinem Job. Und ja, dieser Wert mit 94 Prozent von der letztjährigen Mitarbeiterbefragung, der war, wie wir diese Frage identisch im Jahr 2009 zum ersten Mal gestellt haben, bei 77 Prozent. Also auch da war er schon hoch, aber er ist definitiv massiv gestiegen ähm, äh, quer weltweit und auch über alle äh, über die Geschlechterverteilung, über die Altersklassenverteilung und so weiter, können wir erkennen, wie das äh, wie das gestiegen ist. Wobei am Anfang war es schon so, ne? Die Frauen retten die Welt, also bei den damals noch stärker versch ausgeprägt und bei den jungen Menschen, die bei der SAP arbeiten und bei den Älteren. Bei den Älteren hatte ich das Gefühl, die kriegen den Druck von ihren Kindern und die Jüngeren, die haben es eh schon verstanden. Ja? Aber inzwischen ist es wirklich flächendeckend so, sonst kriegen wir einen Wert von 94 Prozent gar nicht zustande. Also das sehen wir konkret und können wir wieder schön an Zahlen festmachen. Ähm, wie machen wir das, ähm, diese... diese den Verstand, das Herz und den Kopf zusammenzubringen bei Nachhaltigkeit klappt ganz wunderbar. Ja, Die Menschen haben da den, den starken Ehrgeiz und den Bestreben. Und ich in meiner Rolle schaue, dass sie dass sie nicht nur im Arbeitsumfeld mit Themen kommen, ja, wie komme ich zur Arbeit oder äh, was bieten wir an Essen an in unseren Kantinen oder so etwas, sondern insbesondere in ihrer Kerngeschäftsrolle in ihrem Arbeitsumfeld einbetten, also im Arbeitsinhalt. Ähm, die richtigen Lösungen für unsere Kunden entwickeln als Beispiel. ja, Das ist ein Riesenhebel. Und was wir geschaffen haben von Anfang an bei unserer Reise, die wir 2009 begonnen hatten, war zu sagen, wer möchte diese Reise mitgestalten, der soll doch die Hand heben und sich als Sustainability Champion melden. Und dann soll er bis zu 10% seiner Arbeitszeit oder ihrer Arbeitszeit dafür verwenden, in der Lokation, in dem Bereich als Multiplikator zu dienen. Und wir hatten gedacht, na ja da brauchen wir so 100 Leute. Nach äh, 24 Stunden hatten wir 273 Meldungen. Ja. Ähm, damals im Jahr 2009. Ähm, inzwischen haben wir dieses Netzwerk von deutlich über 250 äh, Menschen, die da eine sensationelle äh, Leistung bringen und mit total kreativen Ideen aufwarten. Alle vier Wochen machen wir diese gemeinsamen Calls. Ich bin da immer mit dabei, bringen ein Update strategischer Art. Was hat sich getan? Ähm, ähm, in, in, in dem Umfeld dann äh, teilen die Best Practices oder auch mal Bad Practices. Was haben sie ausprobiert an, an ihrem Standort und hat nicht funktioniert und hat nicht so auf äh, positive äh, Widerhalte gestoßen in der Belegschaft. Und das ist eine ganz tolle ähm, Gemeinschaft und ich bezeichne es auch gerne als Geheimwaffe bei der Transformation der SAP, dass es da so viele äh, tolle Menschen gibt, die, die viel Ehrgeiz haben, einfach diese Reise mitgestalten wollen, mitwirken wollen. Und ich probiere es einfach immer aufzuzeigen, wo haben wir die großen Hebel, wo sind die strategischen Schwerpunkte, die wir gebildet haben. Da haben wir fünf Stück ähm, definiert. Und insofern ähm, erlaube ich aber immer auch die Einzelaktion am Standort. Klar, also da wäre ich ja doof, wenn ich äh, nicht diese diese tolle Eigenmotivation ausbremsen würde und sage, wird mit der hohen Zeit durchgehen. nee, das dürft ihr nicht machen. Nein, das lassen wir auch zu. Aber sie auch nochmal zu bündeln und so, ihnen aufzuzeigen, wie sie in unserem Geschäftskontext äh, mithelfen können, das ist der, der große Hebel natürlich, den ich dann auch aufzeige.
0: Aber das ist immer noch so, dass die MitarbeiterInnen die Möglichkeit haben, bis zu 10 Prozent ihrer Arbeitszeit zur Verfügung gestellt äh, zu bekommen, um nachhaltige Innovationen
1: voranzutreiben. Ja, genau. Das äh, immer in Abstimmung natürlich mit der Führungskraft. Das ist uns auch ganz wichtig, dass das äh, und die Führungskräfte, die dann auch äh, äh, entsprechende Champions in ihrem Team haben oder teilweise sind es ja Führungskräfte selbst, die sich auch als Champion da bewegen, die sehen den Mehrwert, den sie auch haben, die dann zurückberichten im Team. Was können sie tun? Was können sie wieder in ihrem Teamauftrag verändern, um ganzheitlich zu denken? ja, Und das ist toll. Das ist die eine Facette. Die andere Facette bei uns in der Struktur ist, dass wir bewusst auch meinen Bereich ganz klein halten, weil ähm, sonst laufen wir Gefahr. Das habe ich auch von anderen Unternehmen gelernt, die uns damals vor zehn Jahren auf der Reise voraus waren. Zu sagen, Mensch, Daniel, bau bloß keinen großen Bereich auf. Und sonst sagen die Menschen bei der SAP, Nachhaltigkeit habe ich ja nichts mit zu tun. Das macht der Daniel mit seinem großen Team. Ja, deswegen das Kernteam halten wir klein. Das ist sehr hart und anstrengend für für die tollen Menschen, die bei mir im Team arbeiten. Da müssen wir auch hart priorisieren. Aber wir müssen darauf Wert legen, dass die Geschäftsbereiche, die Lines of Businesses, das verstehen. Deswegen ist dieser Schulterschluss mit den Geschäftsbereichen wichtig. Ich muss Ihnen aufzeigen, wir müssen Ihnen aufzeigen, dass Sie Ihre Geschäftsziele, Ihre Indikatoren besser erreichen, wenn Sie ganzheitlich denken, wenn Sie Nachhaltigkeit einbetten, und dass es keinen Konflikt darstellt. Und wenn Sie Konflikte sehen, dann sollen Sie die Hand heben. Dann diskutieren wir die auch im System, die Council. Das ist das höchste Governance-Gremium, das wir etabliert haben, wo eben Luka Mocic und ich einladen. Wir hatten gerade letzte Woche ähm, das letzte Meeting mit wunderbaren Diskussionen, wo es jetzt darum geht, wie wir... Entsprechend im Markt uns verhalten, wie wir nochmal in ein Programm schnüren, wie war das Climate 21, Kreislaufwirtschaft, ähm, responsible business, wie wir das zusammenführen, die Themen, ähm, damit wir unseren Kunden noch besser helfen können, als wir es ohnehin schon tun. Ja, und das ist, äh, dort sind alle Unternehmensbereiche vertreten. Die Vorstandsbereiche sind dort mit, ähm, mit entsprechenden Senioren, Führungskräften, die direkt an die Vorstände berichten, vertreten. Vorstände haben wir diese Namen und Personen genannt. Und äh, das ist das Gremium, wo wir dann wirklich den Nachhaltigkeitsansatz diskutieren und verabschieden und entscheiden.
0: Herr Schmidt, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben in unserem kleinen Konferenzraum in der Fabrik für immer. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen erstmal einen schönen Tag.
1: Dankeschön, Herr Schlieder, das wünsche ich Ihnen auch. Besten Dank.
0: Ja, das war die Fabrik für immer mit Daniel Schmidt von SAP. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch einfach oder gebt uns eine gute Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Anfragen habt, dann schreibt uns eine Mail an info-at-fabrik-für-immer.com. Euch wünsche ich eine schöne Woche und auf bald.